0: Afrique, les infos à Washington.
1: Bonsoir, il est 19h en temps universel, 14h ici à Washington. Abdurrahman au micro pour un point sur l'actualité sur VO Afrique. Félix Tshisekedi a été réélu président de la RDC avec 73,34% des voix selon un score officiel annoncé ce dimanche après un scrutin qualifié de simulacre d'élection par l'opposition qui en demande l'annulation. Selon ces résultats de la commission électorale, Félix Tisekedi est suivi de Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, qui obtient 18,08% des suffrages, de Martin euh, Fayoulou qui a 5,3% avec 1,12%. Au Burkina Faso, plusieurs dizaines de soldats et civils ont été tués lors d'attaques de djihadistes présumés depuis une semaine, principalement dans le nord du pays, a appris ce dimanche des euh, sources sécuritaires et locales. Au moins quatre attaques ont visé des détachements militaires depuis dimanche dernier, faisant des dizaines de morts, selon ces sources. Samedi, un important groupe de terroristes lourdement armés a attaqué le camp militaire de Nouna dans le nord-ouest. Plusieurs victimes ont été enregistrées, des civils et des militaires, selon une source de l'AFP. Au Niger, 11 villageois ont été tués en fin de semaine lors d'une double attaque menée par des hommes armés dans deux villages près du Burkina, selon le ministère nigérien de la Défense. Les autorités indiquent que cette attaque est survenue vendredi, alors que des forces de défense et de sécurité nigériennes mènent de multiples offensives aéroterrestres qui ont réduit à néant les moyens de nuisance de déplacement et de communication des terroristes. Les autorités qui déplorent toutefois la perte d'un soldat, également cinq blessés. Le général Hamdan Daglo, commandant des forces paramilitaires en guerre contre l'armée au Soudan, s'est rendu ce dimanche à Djibouti, un pays qui mène les efforts régionaux visant à obtenir un cessez-le-feu entre les deux parties. Dibouti est la dernière étape de la tournée en Afrique de l'Est du général Daglo. Ses premiers déplacements officiels à l'étranger depuis le début du conflit.
2: Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
1: Dix rebelles outils du Yémen ont été tués dimanche en mer rouge selon des sources portuaires yéménites après que l'armée américaine a affirmé avoir coulé trois de leurs navires. C'était en réponse à des attaques ayant visé un porte-conteneur d'un transporteur danois. Visé par des tirs outils, des hélicoptères américains ont riposté en état de légitime défense, coulant trois des quatre petits navires et tuant les équipages, avait indiqué l'armée américaine dans un communiqué. Le géant danois du transport maritime, Maersk, a dans la foulée de l'attaque annoncé la suspension pour 48 heures du transit de sa flotte en mer Rouge. Le ministère israélien des finances, Bezalel Smotrich, a préconisé ce dimanche un retour de colons juifs dans la bande de Gaza après la guerre, estimant donc que sa popula la population palestinienne devraient être encouragés à émigrer vers d'autres pays. Pour avoir la sécurité, nous devons contrôler le territoire et pour contrôler militairement le territoire sur le long terme, nous avons besoin d'une présence civile, a déclaré M. Smotrich dans une interview à la radio militaire. Le président russe Vladimir Poutine a assuré ce dimanche que son pays ne reculerait jamais après avoir défendu fermement ses intérêts en 2023 dans son discours du Nouvel An. Le président a assuré que la Russie qui vit une phase historique serait encore plus forte l'année prochaine. Et puis, Moscou qui déclare avoir frappé des cibles militaires dans la ville ukrainienne de Kharkiv. Les autorités locales assurent au contraire qu'il s'agit de bâtiments civils, des représailles à l'attaque sans précédent qui a fait 24 morts la veille à Belgorod en Russie. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de m'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de VOA Afrique.
2: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Tradition, Vérité et Doctrine. Le dialogue des religions sur la voie de l'Amérique. Bonsoir à tous et bienvenue dans le dialogue des religions. Et Noël historique en Ukraine, c'est notre sujet de ce soir. Eric qui est avec vous au micro. José le Morissin assure la mise en onde. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine de l'Ukraine, les fidèles orthodoxes célèbrent désormais Noël en même temps que les catholiques ainsi que les orthodoxes grecs, et romains et bulgares le 25 décembre. Auparavant, la tradition voulait que cette fête soit célébrée le 7 janvier selon le calendrier civil, mais cette synchronisation marque un changement majeur dans la pratique religieuse du pays. Nous sommes en ligne avec le père Grégoire Pritchotko, Originaire du Kazakhstan, il est docteur en droit canonique dans l'Institut catholique de Paris et docteur en droit de l'Université Paris-Sud-Saclay, rattaché au laboratoire droit et société religieuse. Il est chargé de cours à la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit de l'Institut catholique de Paris. Il se trouve actuellement en Moldavie. Bonsoir, mon père. Eric, bonsoir à tous. Le professeur Benoît Eli bambi Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas. cerclade basé à Ottawa, au Canada. Il est auteur, il est l'auteur de la théologie négro-africaine contemporaine. Benoît, bonsoir.
3: Bonsoir Eric, et bonsoir à toutes nos auditrices et auditeurs. Joyeux Noël.
2: – Joyeux Noël, vous aussi, je commence avec vous, Père Grégoire, voudriez-vous nous parler de la formation de l'Église orthodoxe d'Ukraine et de son évolution, son impact sur la culture, la religion et l'identité nationale de l'Ukraine ?– Il faut dire
0: que suivant les statistiques actuelles, les statistiques récentes en tout cas, environ 68% d'Ukrainiens se déclarent Chrétien. Et, et, et la pratique euh, euh, donc, euh, chrétienne est très importante dans la vie des Ukrainiens. Et à peu près 63% de toute la population se déclare en tant que chrétien orthodoxe. Donc la religion orthodoxe prend une place importante dans la vie de l'Ukraine et dans la vie de, de, de ses citoyens de tous les jours. Il est vrai que la présence chrétienne sur le territoire de l'Ukraine euh, contemporaine est attestée déjà au premier siècle. Euh, la tradition euh, nous rapporte la figure de Saint André. Euh, pourtant, euh, il faut prendre quelques précautions puisque euh, on ne peut pas attester vraiment euh, historiquement que euh, l'apôtre a évangélisé ces contrées. Les anciens euh, colonies grecques euh, du sud de l'Ukraine et euh, notamment en Crimée mais euh, nous euh, connaissons euh, quelques personnalités très importantes qui ont marqué euh, l'histoire de l'Église universelle notamment euh, le pape Clément de Rome qui est mort en exil en Crimée en 1997 euh, euh, et puis euh, euh, plus tard, c'était le pape Martin Ier en 653 qui euh, est mort martyr également en exil en, en, en Crimée les colonies grecques du sud de l'Ukraine deviennent pour ainsi dire les pépinières du christianisme parce que euh, euh, l'ancien euh, euh, empire kievien, si on peut dire, ou l'état kievien, il est voisin de l'empire byzantin et est très influencé par euh, euh, le christianisme oriental. Donc au 9e siècle vers 862, il y a en diocèse et, plus, et puis euh, en métropole qui ont été créés par le patriarcat de Constantinople sur ce territoire avec la capitale bien évidemment à Kiev. Olga, la grande princesse de Kiev, se fait baptiser euh, vers 957 et son petit-fils fait la grande conversion euh, de euh, tous les citoyens de, de, de sa grande principauté à la fois chrétienne et fait... De, euh, du christianisme l'église euh, euh, la religion officielle euh, d'état euh, cette église très rapidement retrouve une certaine indépendance euh, de Constantinople avec le grand prin prince héroslave et puis euh, donc euh, cette métropole de Kiev euh, je, je, je ne vais pas entrer dans, dans euh, les détails mais euh, tantôt il se trouve sur les territoires annexés à euh, la République des deux, euh, des deux nations, euh, donc euh, la Lituanie et la Pologne, euh, tantôt par la Russie. Et donc euh, la formation de la chrétienté orthodoxe est, est très complexe euh, en Ukraine, mais c'est euh, finalement avec la révolution russe de 1917... Euh, il y a euh, l'arrivée du communisme euh, aussi euh, en Ukraine et euh, quand l'Ukraine fera partie de l'Union soviétique euh, donc euh, il n'y a qu'une euh, église qui a droit d'exister c'est l'église euh, orthodoxe rattachée au patriarcat de Moscou l'église greco-catholique euh, était Interdite et tout le clergé et les biens de cette église étaient donc annexés au patriarcat de Moscou. Après la chute de l'Union soviétique, il y a un mouvement centrifuge qui inspire les, le désir de retrouver les indépendances, bien évidemment, y compris du point de vue religieux. Et l'église orthodoxe en Ukraine, celle qui fait partie du patriarcat de Moscou, retrouve une autonomie très large. Mais il existe aussi d'autres églises. Il y a cinq euh, églises chrétiennes, euh, euh, grandes églises qui, qui, qui composent ce paysage religieux. C'est l'église orthodoxe ukrainienne, formalement encore attachée au patriarcat de Moscou, mais elle prend de plus en plus de distance en mettant beaucoup de réserves. Elle a enlevé cette appellation, euh, justement euh, toute mention de patriarcat de Moscou de ces documents officiels, à cause de la guerre et à cause de l'attitude du patriarche, notamment euh, euh, par rapport à cette guerre. Il y a l'église orthodoxe d'Ukraine, formée en 2018 par un concile d'unification, il y a l'Église orthodoxe aussi de patriarcat dit de Kiev euh, qui est considérée comme un peu dissidente. L Église gréco-catholique ukrainienne qui compte à peu près 5 millions de personnes dans le monde. Donc c'est une domination très importante. Et il y a aussi une petite minorité euh, catholique latine. Voilà ce paysage de la formation de, de chrétienté en Ukraine où l'orthodoxie occupe une grande place.
2: Merci, euh, Père euh, Grégoire. Euh, Benoît, euh, l'Église orthodoxe en Afrique est diverse et a une présence significative dans certaines régions euh, du continent. Euh, certaines communautés orthodoxes existent depuis des siècles, tandis que d'autres ont vu euh, leur développement plus récemment.
3: Oui, c'est tout à fait juste. Alors, je commencerai par dire que déjà, dans les actes des apôtres, il y a la mention de Philippe qui a envoyé pour baptiser le nique de Candace un Éthiopien. Déjà c'est le premier siècle au début de l'ère apostolique. Ça c'est l'Éthiopie. Alors il faut voir aussi les mouvements politiques hein, de la région. Mais la plus ancienne église, mais aujourd'hui encore des orthodoxes en Afrique, c'est l'église orthodoxe d'Alexandrie et même aujourd'hui on appelle officiellement l'église orthodoxe d'Alexandrie et de toute l'Afrique et quand on dit toute l'Afrique elle se divise en plusieurs régions d'Afrique il y a d'abord l'Égypte, ça c'est l'église autocéphale l'Afrique orientale l'Afrique australe et l'Afrique centrale et occidentale la formation des prêtres est assurée dans les trois grandes académies Alexandrie, Nairobi Kinshasa et en Afrique centrale et occidentale, plutôt à Afrique orientale aussi. On peut citer l'évêché de Katanga à Lumbashi, l'évêché de Rwanda. Hein, donc, euh, les églises orthodoxes en Afrique sont vraiment issues, ce sont comme des boutures qui sont issues de l'église ancienne d'Alexandrie, donc d'Égypte. Et j'aimerais quand même dire que si on les appelle orthodoxes, il faut quand même signaler cet aspect théologique. C'est parce que pendant les dix premiers siècles, le premier millénaire, l'Église en général, elle est une, même s'il y a des patriarcats de Londres, Pessori, Constantinople, Alexandrie, hein, Rome, Jérusalem, hein, Athènes. Mais ce qui cause le problème, il y avait, je vais citer rapidement, trois crises dogmatiques qui font qu'ils se sont séparés définitivement de Rome en 1054. Hein. Il y a ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident. C'est comme ça que les orthodoxes appellent ce schisme, et les catholiques appellent le grand schisme d'Orient. Et pourquoi il y a eu schisme Mais c'est comme, alors, je, je passe les détails, mais il faudrait me dire que dès le, après la période apostolique, il y a des débats théologiques. Est-ce que le Christ, il est une créature, ou bien il est le Verbe de Dieu incarné Ça, c'est la question de l'arianisme en Alexandrie. Et puis il y a la question, à Constantinople, la question du Saint-Esprit. Est-ce une personne divine ou autre Et en 1054, ce débat continue, et c'est l'anthochisme de, de 1054 à Constantinople, où les orthodoxes, en gros, ils disent que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Et non, du Père seulement. Tandis que les catholiques romans, les théologiens disent que l'Esprit, le filioque, procède du Père et du Fils. Alors, ça peut être parfois un peu théorique, mais ces questions ont des implications politiques. Parce qu'entre les patriarches Rome, Jérusalem, Constantinople, qui est le plus grand Donc voilà, je voulais dire ça. Et aujourd'hui en Afrique, effectivement, ces églises sont implantées, notamment à Kinshasa, au Nigeria, au Ghana. Mais euh, c'est la question que je pose, on ne les voit pas vraiment dans le chiquet politique. Alors, vous savez vous-même, aujourd'hui même dans mon propre pays, le Congo, il y a des questions électorales et les églises sont impliquées à plusieurs niveaux, à plusieurs positions. Donc ils sont en Afrique et la plupart sont rattachés au patriarcat d'Alexandrie. Hein, on l'appelle le patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique. Mais celui-ci aussi, quand on suit l'histoire, euh, comme vous, le, vous avez dit tout à l'heure, hein, c'est d'abord Constantinople hein, qui a aussi créé hein, le patriarcat là-bas de Moscou avec Vladimir au 9 IXe siècle. Et c'est aussi Constantinople, aujourd'hui encore, les églises de Grèce, ce sont des patriarches, mais ils sont quand même rattachés hein, à Constantinople. Grèce et Turquie, voilà ce que
2: je peux dire. Euh, revenons sur cette question de l'Ukraine. Père Grégoire, euh, quels facteurs ont motivé euh, ce changement de calendrier pour célébrer Noël en même temps que le monde occidental euh, rompant avec la tradition orthodoxe et russe En euh, calendrier,
0: c'est quand même une affaire intrinsèquement politique parce que c'est un instrument qui euh, rythme la vie des, des citoyens, qui fait l'unité de vie d'une entité qui peut être une église, qui peut être une communauté, qui peut être euh, un État. Et euh, dans le domaine euh, euh, religieux et national, c'est ce facteur qui, qui est très unificateur quand même. Donc... Euh, euh, notre vie est rimée par, euh, par le calendrier que nous avons. Euh, la question euh, de calendrier est, était déjà très sensible, euh, vous savez, euh, dès le deuxième siècle, quand euh, le pape euh, Victor euh, s'est opposé à l'évêque polycrate d'Éphèse euh, sur la question euh, de la date de, 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 de la célébration de, de, de Pâques, la, la plus grande fête des chrétiens parce que il y a eu des réflexions est-ce qu'il faut vraiment la célébrer euh, en marquant la date historique de la mort et de la résurrection du christ le 14 jour de mois de Nissan nice juif est-ce qu'il faut vraiment euh, euh, donc euh, euh, se di di distancier de ce calendrier donc c'est euh, privilégier le jour de la résurrection, le, le jour du Seigneur dimanche, etc. Donc la question de calendrier est très importante. Bien évidemment, dans ce changement de deux grandes églises présentes en Ukraine, de l'église gréco-catholique et de l'église orthodoxe ukrainienne euh, de calendrier, il y a aussi ce facteur de se distancier de patriarcat de, euh, de, des coutumes des us de patriarcat de Moscou et de s'associer à cette unité européenne vers laquelle euh, l'Ukraine euh, aspire.
2: Et, et quelle est la signification symbolique justement de cette euh, synchronisation des célébrations de Noël pour l'identité nationale de l'Ukraine, père Grégoire – Oui, je dirais que donc, ce
0: changement, il n'est pas venu par hasard et que la question s'est posée déjà depuis très longtemps, notamment pour les communautés ukrainiennes qui sont dans la diaspora. Parce qu'après la révolution russe, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont fui, notamment au Canada, où ils ont organisé leur vie suivant euh, euh, suivant le, le, leurs traditions et, et donc euh, ces communautés euh, se trouvaient dans le milieu occidental catholique bien souvent donc euh, la différence euh, de calendrier civil dans certains pays empêchait euh, euh, les fêter dignement la fête de Noël, la fête de Pâques et donc euh, cette question n'est pas nouvelle, et, elle était déjà posée à plusieurs reprises, même certaines communautés ont reçu depuis longtemps euh, catholiques orthodoxes grecs euh, cat greco-catholiques orthodoxes depuis longtemps euh, l'autorisation de leur autorité religieuse de passer au calendrier suivant le calendrier civil local, c'est-à-dire le cal calendrier grégorien surtout qu'en Ukraine euh, euh, la, euh, le calendrier grégorien a été introduit juste après euh, son introduction par le pape Grégoire XIII au, au XVIe siècle, puisque euh, la plus grande partie de son territoire faisait partie de l'époque, euh, à l'époque, de la République des deux nations, Lituanie et Pologne. Euh, donc, euh, le monde ecclésiastique suivait ce changement sans aucun problème. Et le calendrier julien a été réintroduit avec l'intégration du territoire ukrainien dans euh, l'Empire russe et puis dans l'Union soviétique. Où le, euh, 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 il fallait suivre le calendrier julien de patriarcat de Moscou.
2: Benoît, euh, existait-il des précédents historiques? ou des contextes similaires où un changement de calendrier a eu un impact significatif sur la culture et la religion d'une nation
3: Bon, euh, directement, euh, ça, par rapport à l'Afrique, comme vous savez, aussi bien les catholiques et les orthodoxes et les autres dénominations chrétiennes, hein, ils sont, sont implantés en Afrique. Euh, euh, pendant la colonisation. Alors, du coup, en Afrique, souvent, il n'y aura pas beaucoup de décalage parce qu'on suit, si tu catholique, on suit le calendrier de Rome, qui est suivi par toute l'Église catholique mondiale. Les orthodoxes aussi, comme je l'ai dit, si tu es d'Afrique, dépendent vraiment d'Alexandrie. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais alors, je rebondis pour l'Ukraine. Effectivement, le patriarche cyril de Moscou, dans une grande réunion avec le président Poutine, avait dit qu'il y avait des problèmes, c'est-à-dire les gens de Moscou qui sont en Égypte, par exemple, ces, ces, ces ouailles, alors ils dépendaient de... Euh, de l'église d'Ukraine parce qu'avant qu'il y ait des problèmes politiques l'Ukraine elle-même, même historiquement l'église orthodoxe d'Ukraine dépend de Moscou je passe les détails de, de l'URSS indépendance, autonomie mais historiquement hein, pendant sa fondation en 851 avec euh, Kiev le prince Vladimir 1 de Kiev en 988. alors je rebondis en disant que alors, le patriarche Cyril est parti à Bangui, hein, il a lancé maintenant à Bangui, une église orthodoxe de Moscou, vous voyez donc il va faire ça, il a dit qu'il va vraiment maintenant euh, se concentrer sur l'Afrique parce que comme vous avez vu leurs églises euh, c'est pas comme euh, Rome, cest il y a une souplesse le patriarche Cyril peut demander à l'église d'Ukraine qui est à Bangui ou à Kinshasa voilà, de gérer aussi ses chrétiens Maintenant, pour le cas Ukraine-Moscou, effectivement, les querelles politiques euh, de, de la guerre là, en Ukraine ont des incidences en Afrique. Comme vous savez, l'Afrique, sur ce point, bon, c'est un peu calme au niveau de l'orthodoxie, parce que c'est quand même des églises coloniales en Afrique. Hein? Alors, je ne vais pas dans les détails, c'est les églises coloniales, c'est moins au niveau de la dogmatique, des de, 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 de questions théologiques, mais au niveau politique. Non pas que le calendrier soit déterminant, mais au niveau politique, notamment dans nos pays où l'état fait que les églises doivent se positionner et jouer pleinement leur rôle prophétique. Alors peut-être c'est vrai, exemple, un pays comme le Congo peut être comme laboratoire d'observation. Effectivement, on n'attend pas vraiment l'église orthodoxe de Kinshasa s'impliquer vraiment de façon un peu vigoureuse.
2: Voilà. Euh, Père Grégor, quels sont les défis et les opportunités qui découlent de cette euh, synchronisation des festivités de Noël pour l'Ukraine sur le long terme, tant sur le plan culturel euh, que religieux Ce que je peux remarquer, c'est déjà euh,
0: l'unité de plusieurs églises dans la célébration des mêmes fêtes, y compris euh, l'église catholique romaine, l'église... Euh, gréco catholique qui comprend 5 millions de personnes, vous, vous imaginez, donc, euh, dans le monde, il y a 5 millions de personnes qui jusqu'à maintenant ont fêté Noël le 7 janvier, maintenant ils vont le fêter comme euh, l'église euh, euh, catholique latine ou les, les autres églises orthodoxes qui suivent, euh, la plupart des églises orthodoxes qui suivent le calendrier euh, euh, grégorien euh, donc euh, l'église euh, orthodoxe ukrainienne, celle qui n'est pas dépendante, donc euh, euh, qui a reçu son autonomie de de la part du patriarche de Constantinople, qui n'est pas dépendante du patriarcat de Moscou, a entrepris les mêmes mesures dans le but de créer cette cohésion nationale, unité nationale et religieuse, et marcher ensemble vers euh, l'unité avec les chrétiens catholiques byzantins qui se trouvent très nombreux sur le ter territoire ukrainien, et euh, dans ce, ces conditions de guerre, euh, avec la Russie, et, et, ils unissent leurs forces aussi spirituelles, si je veux dire, pour pouvoir faire survivre le pays. Donc, euh, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, ce que euh, nous assistons actuellement vraiment à la formation euh, de la nation ukrainienne dans le sens le plus fort de terme, parce que L'Ukraine est un pays euh, où, euh, multinational, multiculturel, où il y a une forte immigration juive, euh, arménienne, grecque, euh, euh, russe, allemande, etc. Donc euh, euh, c'est un pays qui, 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 qui est très, très, très euh, euh, divers dans sa, sa, sa composition. Mais là, il y a plusieurs facteurs qui convergent dans la création y compris l'adaptation de calendrier civil désormais pour les fêtes religieuses qui seront fêtées suivant le nouveau calendrier par les catholiques comme par la plupart des orthodoxes.
2: Il nous reste quelques minutes. Père Grégoire, comment cette décision pourrait-elle façonner les relations culturelles et religieuses entre l'Ukraine et son voisin, la Russie euh, – Je crois que euh, cette décision,
0: euh, euh, donc qui euh, euh, était déjà prise à plusieurs reprises, euh, c'est-à-dire de, 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 le calendrier grégorien, euh, l'église orthodoxe euh, d'Ukraine, jusqu'à euh, l'annexion d'une partie de ce territoire à l'impérus, suivait le calendrier grégorien dès sa euh, déclaration, pratiquement, par le pa pape Grégoire XIII et par conséquent euh, après la révolution russe c'est euh, le calendrier grégorien qui était réadapté à nouveau par la république populaire d'Ukraine qui, qui existait très, très peu de temps qui était avalée par euh, le pouvoir communiste et donc devait suivre ses ordres et euh, donc euh, actuellement euh, euh, il y a euh, toute une euh, perspective qui décide justement dans cet élan de distanciation de ce qui peut euh, rappeler euh, cette euh, 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 l'union l'ancienne Union soviétique, de ce qui peut rappeler euh, justement cette oppression affligée aux Ukrainiens.
2: Merci à Père Grégoire. Je voudrais aussi signaler que les fidèles orthodoxes en Afrique suivent les rites et les enseignements de l'orthodoxie orientale avec des variations locales dans les coutumes et les célébrations euh, liturgiques. On parlait donc de euh, cette fête de Noël qui est désormais célébrée le 25 décembre par l'Église orthodoxe euh, du Crède. J'étais avec le père Grégor Prichotko, originaire du Kazakhstan. Il est docteur en droit canonique dans l'Institut catholique de Paris et docteur en droit de l'Université Paris-Sud-Saclay, rattaché au laboratoire droit et société religieuse. Il est chargé de cours à la faculté des sciences sociales, d'économie et de droit de l'Institut catholique de Paris. Père Grégor, euh, merci beaucoup pour votre euh, présence et votre participation dans cette émission. Merci Eric, merci à tous et joyeux Noël à tous. Benoît Eli Awazim Bambi-Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, basé à Ottawa, Canada, auteur de « La théologie négro-africaine contemporaine ». Professeur Benoît, merci beaucoup pour votre participation également.
3: Merci aussi pour votre invitation et bonne année d'avance à toutes nos auditrices et auditeurs dans le monde.
2: Merci beaucoup. Joselle Morissin a assuré la mise en ordre. Eric Manella, qui a été avec vous à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique. La prochaine.